0: Sziasztok! Ez itt túlra a Tribűn Szélárnyék. Én Szabó Balázs vagyok, és itt van velem újra Takács akivel az Emilia Románia nagy folyó fogjuk kibeszélni, hiszen egy elképesztően izgalmas futamon vagyunk túl. Szia, Áron!
1: Szia, Balázs, és én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, és valóban egy fantasztikus futamunk volt, de az egész hétvége rendkívül izgalmas volt, és pár órával ezelőtt volt a futam, úgyhogy nagyon frissek a emlékek, élmények, úgyhogy. Azért Balázsjal természetesen utána néztünk, amennyire tudtunk az eseményeknek, de mindenképpen frissek a, a, a történések, és adrenalin mindig bennem mozog.
0: Hát igen, meg nyilván elemző szemmel nézzük ezeket a ö, futamokat, és azért közben mi is folyamatosan kommunikálunk egymással, hogy no, ezt, ezt ahogy láttad, meg, meg azért folyamatosan beszéljük meg a, a helyzeteket, és hát nem egy ilyen ö, kritikus helyzet volt ezen a futamon, hiszen rendszeresen történtek olyan események, amelyek, amelyekre az embernek 180 ment a pulzusa, és gyakorlatilag kapkodtuk a fejünket, hogy most mit nézzünk egyáltalán. Úgyhogy elképesztő hétvégén vagyunk túl. Mindenek elett azért hadd csak mindenkit arra, hogy iratkozzatok fel a csatornáinkra, lájkoljatok minket, kövessetek minket nyomon Instagramon, Facebookon, mindenhol, ahol tudtok. és Hát igazából ezt a hétvégét nyilván nyilván az elejétől kezdve fogjuk elemezni, hiszen már a szabad edzések alatt rengeteg minden történt. Meglepő volt egész hétvégén a hideg időjárás. Az elején ugye még a közvetítéssel nagyon indult be, aztán a csapatok is teljesen megvakultak és nem is láttak semmilyen adatokat. Ugye akkor történt éppen a Perez Okon találkozó is, ami, ami ami meg nagyon fura volt és utólag visszanézve a videókat azért hát úgy mind a hibásak voltak talán. Nem tudom, te hogy láttad ezt a felkészülést erre a kaotikus nagy díjra, mennyire sikerült a csapatoknak elérni azt, hogy tényleg jól induljanak neki.
1: Először is szerintem kifejezetten jól jött ki az fia hogy másfél óráról, egy órára csökkentették a szabad edzéseknek a idejét, mert így ki kell jönni a csapatoknak, és minden egyes elbukott idő, hogyha esetleg piros vagy sárga zászló van, akkor azért fontos perceket buknak a csapatok, amivel egyébként az etapjaikat végig tudnák csinálni, és az, hogy a pilóták megtalálják a nyanszokat, szintén kevesebb idejük van, többet kell próbálkozniuk, úgyhogy ez mindenképpen felpörgett az eseményeket, ami pedig még izgalmasabbá teszi a szabad edzések hogy nagyon egybe van a mezőny. És most már nem csak a középmezőny, hanem az élmezőny eleje is. Így kifejezetten fontosá vált az, hogy ki mennyire találja meg a nüanszokat. Mert eddig is fontos volt, de mivel nagyobb volt a autó közötti különbség, nem jött ki ennyire... Talán az, hogyha egy pilóta nagyon ráérez a pályára egy-egy fontos kanyarban megtalálja a nyanszokat, nem feltétlenül jött ki ennyire. Most pedig láthattuk például majd a időmérőn, hogy a Landon Norris mennyire ráérzett a pályára, milyen magaslatokba tudta emelni a McLaren-t, persze ez annak is köszönhető, hogy a McLaren jóval erősebb és most már közelít a két top csapathoz, még nincsen ott, de tényleg önerőből is tudnak nagyon jó teljesítményt nyújtani, de nagyon érdekes azt látni, hogy mennyire fontosá váltak a szabad edzések és nekünk nézőként is sokkal izgalmasabbak lettek ezek és már valóban ott elkezdődik a a hétvége és a hatalmas küzdelem, a megfelelő beállításoknak a megtalálás, úgyhogy tényleg a pénteki nap is most már egészen izgalmas.
0: Igen, és azért tényleg, ugye, ugye legfőképpen az f 3 ban láthatjuk azt, hogyha, hogyha valakinek megvannak már előre a beállítások, például a premán akkor akkor mekkora előnyben van, és, és valóban ezeket használhatják ki most a kis csapatok, hogy egy kicsit, egy kicsit a nagyok is vakon kezdenek neki az időmérőnek és a futamnak. Úgyhogy ez mindenképpen jól jött ki. És hogyha már e, így az időmérőt is felhoztam... Várj, még ezért... egy dolgot
1: egyébként akartam említeni Igen? itt a szabadedzésnél amit felírtam. Persze ez az időmérőn is kijött, de ami nagyon érdekes volt nekem a szabad edzésen, az Mick Schumacher és Mazepin. És két felis beszélünk, és próbálnak hozzászokni a Forma egy világához, egy nagyon-nagyon nehéz vezetet próbálkoznak megbarátkozni, és nagyon érdekes az, hogy hogyan építi fel magát a két pilóta Schumacher, egy, egy olyan pilóta, aki alulról építkezik, inkább előbb 90%-on vezet, kö- könnye egy jó pilóta könnyen megtalálja a 90%-ot, de utána, hogy meglegyen a 100%, ami igazából a döntő lesz, azt már nagyon nehéz megtalálni. Schumer az, aki apró lépésekbe halad, inkább korábban fékez, és majd utána keresi meg a kanyarnak a csúcspontját és gyorsít ki, sokkal óvatosabb. Mazepin pedig az, hogy jó, akkor belerakok 110%-ot, és majd onnan visszanyesem, úgyhogy nem egy óvatosan építkező pilóta. Egyébként Cunoda is ilyen, hogy előbb megpróbálja abban visszanyesni nála az jobban működik meg tény, hogy Alfa Tauri sokkal jobban vezethető, Ennek talán van képességbeli különbség is a két pilóta között, a Mázeppin pedig emiatt forgott meg a szabad edzéseken többször meg jött ki nagyon nagy különbség és úgy tűnik, hogy egyelőre sokkal jobban kifizetődik sumi a a stílusa, hogy óvatosabban bánni ezzel a házzal, és jobban megtalálja a sebességét, mert jobban megtalálja azt, hogy hogyan lehet kihozni a legtöbbet ebből az autóból. Még nála is vannak hibák, és az is lehet, hogy ebben a házban több lenne, hogyha nem két újonc pilóta vezetné, hanem esetleg Magnusz Nem vagy Grozan. De Suminál egyébként nagyon látványos a fejlődés, Mazzepill is fejlődik, mert nem törtett Ripityára a házt ezen a hétvégén, úgyhogy ezt mondhatjuk, hogy fejlődött, de nagyon érdekes látni, hogy a két pilóta hogyan építkezik egyébként.
0: Igen, egyébként pont az időmérét ezt nyilván velük kezdték volna, hiszen a q 1 már, már ők voltak azok, akik vagy hibát, vagy kiesést szenvedtek el. Minden esetre azért azt hozzá kell tenni, hogy szerintem talán minden esetben egyébként kifizetődőbb az, hogyha az ember egy kicsit aprólékosabban halad előre a fejlődésben és, és feszegeti a határokat, hiszen igazából még nagyon nem érzik ezeket az autókat és sokkal tehát teljesen másabb, mint egy F2-es, ahol, ahol sokkal kevesebb az erő is, sokkal kevesebb a funkció is, és ezért látjuk, hogy itt sokkal uh, színesebb a, a, az egész paletta, mint egy F2-ben. Hát mazepinhez csak annyit, hogy egyébként ugye nyilván nem mehetünk el szó nélkül, amellett, hogy már weboldala is van, ahol a megforgásokat, a mazespin.com a megforgásokat mérik, de hát én úgy vagyok mazepin hogy hogy adok neki nyilván egy szezonnyi időt, az alatt bizonyítson, az alatt mutassa meg, hogy tényleg E az Biztos, hogy ez
1: így van, mert egyébként sokszor a szavaidból azt veszem ki, vagy amikor csak egymás között beszélgettünk, hogy te nagyon nem ürülsz annak, hogy itt van, és szerinted egyáltalán nincs itt a helye, és azért sokszor úgy érzem, hogy már teljesen leírtad, nem akarom mindig azt a szerepet játszani, hogy én megvédem Mazepint, de hogyha meg valóban időt adunk neki, akkor néha nagyobb kegyelmet kell
0: gyakorolni az irányába. Én én azt mondom, hogy mindig szomorú, hogyha, hogyha azt látom, hogy a pénz beszél. Szerintem ez, ez nem feltétlen jó, de hát ezt el kell fogadni. Én azért vagyok kritikus, mert egy kicsit ellenszenves. A, a Q1 példája is jól mutatja, hogy miért ellenszenves számomra, hiszen azért olyan iratlan szabályokat nem tart be, amelyeket szerintem főleg gulyoncként muszáj lenne betartani. Hát ráadásul úgy, egyébként... hogy nincs is
1: esélye továbbjutásra,
0: és hát úgy igen, megszegélye tehát, ezeket az iratlan igen.
1: szabályokat.
0: Igen, és Günther Steiner maga mondta a, kiforga, a, a megforgásokra is, meg ezek a, a megmonzolásokra is, hogy Mazepin elfelejtjön a Mercedes vezet. És, és ezt valahogy szerintem egy, egy pilótának főleg el kell fogadnia, hogy, hogy nem kezdheti egyből a csúcson, és ezért ellenszenves számomra, mert, mert egy... egy egy cseppnyi alázat nincsen benne, és emlékezzünk csak vissza a 2017-es Charles Lecler, bocsánat, 18-as Charles Lecler ö, ö, debütálásra, hogy mekkora ö, igazából hát türelemmel állt hozzához az Alfa romeo és utána szépen megkeresve a saját határait, szépen megkeresve az autó határait, ezért azt, hogy az idény végén a Brazil Nagydőn egy brutálisat pillancson, és bebizonyítsa azt, hogy méltó a 2019-es ülésre. Tehát Én azt gondolom, hogy ez, ez mindenképpen benne van, és én pusztán ebből az ellenszemből mondom ezt, amit, amit sokszor erősebb kritikákat fogalmazok meg, de minden mindent összevéve egyébként adok neki időt, adok neki lehetőséget, ugye így álltunk hozzá, szerintem majdnem mindenki, Max Verstappenhez is, amikor ő berobbant 18 évesként, kiosztott mindenkit, azt mondta, hogy én vagyok az új iPhone Senna, mi az, hogy Fernando Alonso és Hamilton, de utána mégis megtalálta azt a, azt a pályát, amire, amire rátalálva én a mai napon már szurkoltam neki, hogy behúzni. Pedig Tát- emlékszem,
1: <that-> hogy két-három évvel ezelőtt Hát hogyha lehet ilyet mondani, mennyire Max Verstappen ellenes voltál, vagy olykor kiakadt el egy-egy húzásaitól, én nem szoktam ennyire nem szurkolni valakinek, meg persze vannak nekem is olyan pilóták, akik kedvenceim, vagy olyan csapatok, akiknek szurkolok, de egyébként hogyha bárkinek tudok szurkolni, szorítani, aki olyan teljesítményt tesz le, és általában az összképet nézem, a történetet, a sztorit, mert most is rengeteg izgalom, dráma volt, és tényleg Folyamatosan meglepett a, a hétvéged egyébként, abban pedig mindenképpen egyetértek, hogy Mazepin felháborító volt, ami Jovinádzi van művelt, és hát va, nem biztos, hogy tovább jutott volna a, a Q2-be, de az esélyét is elvettem Mazepin annak, hogy erre lehetősége legyen az olasz pilótának, ugyanis szélárnyékot uh, húzatott magával Mazepin, a, az engyenes végén megelőzte Giovinazzi, utána pedig belehibázott a körbe, és ezzel giovinazzi is a lehetőségét elvette, elvette, hogy javítson, és ez azért is komoly iratlan szabály, mert, mert meg van beszélve a pilóták között, hogy mindenki igyekszik békén hagyni a másikat, hogy az a lényeg, hogy mindenki tiszta kört mindenki teljesen, nyugodtan tudja megcsinálni a, a körét, és a lehető legjobban tudja összerakni, és igyekeznek nem akadályozni egymást, és mindenki tiszteletbe tartja a másiknak a körét. Már Zepin meg nem, hogy, hogy tiszteletben tartotta volna giovinazzi hanem egyszerűen próbált rajta nem tudom nyerészkedni, és, és nemcsak a saját körét tette utána tönkre, hanem giovinazzi is, és egy jó lehet, hogy nem Giovinazzi a formánynak a legnagyobb sztárjára, de akkor is ott van már három éve a száguldó cirkuszban, és igen. Egyetlen egy pilótával nem csinálsz ilyet, sőt, Hamilton sem csinálhatná meg Mazepinne, mert az is etikátlan lenne, és ott is mindenki felszólalna. Úgyhogy ezeket meg kell tanulni a mert szerintem előbb-utóbb akkor meg fogják őt tanítani. Itt az elején elnézik neki, de rendben, hogy forró fejű, rendben, hogy nem mondja könnyen magát, de az fontos, hogy a, a nagyok versenyét ne tegye tönkre, mert ez a hozzáállás, hogy kicsit ilyen gátlástalan, egyébként a későbbiekben még jól is jöhetnek ki, hosszat mondjuk extra futamokat számára, hogyha egyébként meg tudja találni az arany középutat, hogy ezt a nagyon merészséget, ezt a gátlássalanságát beállítja egy megfelelő irányba, akkor lehet belőle egy nagyon-nagyon agresszív és jó pilóta, de hogyha ennyire ész nélkül fejetlenül csinálja, akkor lehet, hogy mire beérne, saját magát üti majd ki abból a helyzetből, hogy egyszerűen formágyas pilóta maradjon.
0: Igen, és azért ez az is hozzá tartozik ehhez az egész történethez, hogy azért előbb-utóbb az újoncoknak meg be kell illeszkedni a valahogy a mezőnybe, és, és hát nem fogják szeretni a, a többi 19 versenyző, akkor hogyha ilyeneket csinál. Hát nem is jó, hogy azért...
1: csak hát, <laughs> az de, nem de gond, azért, hogyha nem gyűlöl azért, mindenki. El,
0: persze, <laughs> igen, de azért ez a mezőny, meg amúgy is a a, a, ez a ez a 20 ember azért összetart, tehát azért George Jesse és Sebastian Fettel, ugye a képviselője a, a pilótáknak, a szövetségének, ott azért jó barátok is vannak. Nyilván a pályán verseny közben nem barátságról van szó, de, de akkor, is, akkor is azért arról beszélünk, hogy azért ez a húsz ember azért rosszban nincs egymással, és azért Mazepin most elég abban irányba tart, hogy, hogy rossz adókat szerezzen a mezőnyen belül, meg egy ez a forma
1: már más, mint régebben, mert 20-30 éve valóban kicsit magányos farkasok voltak a pilóták, most azért, ha megnézzük a fiatalabb generációt, még Fettel sem volt az a pilóta, aki mindenkivel haverkodott, ő is egy kicsit magának való pilóta volt, vagy akár ráig ő sem egy ilyen nagy bratizós, de Norris akár már Sainz, Russell, Gasly, Leclerc, nagyon jó barátságot ápolnak egymás, és teljesen más a generációjuk, és így is megmarad a versenyszellem, és ez a barátság eltűnik a, a pályán, de utána egyéken megmarad, és tényleg érdekes, hogy hogyan alakul át a Forma egy, ahogy a világunk is változik.
0: Igen, és hogyha már újonc, akkor ugye a Cunodát is meg kell említeni ennél a menüpontnál, hiszen azért ő sebb feltétlenül a visszafogottságáról híres már, ami a rádió üzeneteit illeti, előszeretettel kiabál, és eléggé, eléggé nagy rössel osztja ki az ellenfeleket, és hát valahol, valahol egy picit, ez se volt olyan szimpatikus, hiszen azért, azért beszéljünk tisztelettel az ellenfelünkről, a másik pedig, hogy most egy picit túltoltál, ugye, és, és azért azért az, hogy a váltó is ketté tört, ugye, az, az már egy kemény dolog vagy pedig egyébként a, a becsapódás nem is volt olyan nagy, de hát, de hát rossz szögből találtál. Hát Imola egy hát...
1: nagyon-nagyon technikás pálya, és pont ezért tetszett nagyon a időmérő meg a szabad edzés, hogy úgy kellett megtalálnod a nuanszokat, hogy nem lépheted át a határokat, mert hogyha átléped, akkor nagyon könnyen a shoulder találod magadat, vagy pedig elveszik a körödet, és láthatjuk, hogy Landon Norris is miatt bukott egy harmadi pozíciót, és nagyon jó köröket buktak a pilóták, úgyhogy nagyon nehéz volt úgy megtalálni a legkésőbbi fékpontot, a leghamarabbi kigyorsítást, hogy ne lépd át a határt, mert ha átléped, akkor itt nagyon könnyen megúszott az autó, és egy-egy apró hiba, akár végzetes tudott lenni, cunodát megismerjük, hogy mennyire erős egy körön, de inkább is egy Mazepin féle típus, vagy megpróbál, 150 110 a autózni, és onnan visszanyesni 100%-ra, 99%-ra, ami még belefér, de egy ilyen pályán nem teheted meg, ezen a pályán valóban tisztelned kell magát a pályát, mert meg fog büntetni, tényleg egy alázatra tanító helyszíni és tényleg emiatt én nagyon-nagyon nagyon szeretem ezt a klasszikus helyszínt, és kijöttek a pilótáknak a kvalitásai, tényleg a, a, az a sok úgy de sokszor mondtam, hogy tényleg valóban a, a pilótáknak ez egy nagyon nagy kihívás volt, mert, hogy a képességeiket képességbe, hogy a legtöbbet kihozzák, és, és a újancoknak egy ilyen pályán nagyot alkotni még nehezebb volt, és, és Sumair egyébként nekem nagyon tetszett, hogy magához képest egész jó időket tudott autózni, persze távolállt attól, hogy Q2-ben jusson, de szerintem egész maga biztos időt hozott.
0: A házsal azért nehéz is közel kerülni a további de ettől függetlenül azért Mazepin egy 4-5 tizeddel azért megvárta, ami szerintem azért eléggé tetszetős. És akkor menjünk tovább, mert rengeteg témánk van, és az a baj, hogy már az elején leragadtunk, Ugye meg kell említeni itt az elképesztően szoros középmezőnyt, de igazából az egész mezőny elképesztően szoros volt, és akár másfél másodpercen belül volt az első 15. Itt elképesztő nagy csaták voltak, a Williams ugye előrelépett, és már a határok helyes feszegetéséről van szó, akkor George Assel megint remekelt, és egyébként még a q 3 ba is akár bekerülhetett volna, hogyha, hogyha valami <gül> valaki esetleg hibázik, vagy ilyesmi. Ugye a q 2 egy pár nagy öregtől, Fernando Alonso-tól, Raikönentől, bár lehet, hogy tőle már korábban, de fettel is búcsúztunk, aki hát még mindig nem találja az összhangot az Aston Martin-nal. És, és hogyha Aston Martin, akkor nem annyira fogunk beszélni a, a, a továbbiakban, hiszen annyit nem a, annyira nagyot nem alkottak a hétvégén, de azért azt meg kell említeni, hogy ez a csapat hát nekem egyre jobban írja le magát, mert az, hogy már a szabályok ellen kardoskodnak, az, hogy milyen figyelmetlenségi gondok vannak, hogy utána ugye fettelnek, elrontották a, a futamon a, a felkészülését is. Nem tudom, hol, hol lehet a kiút az Aston Martinnak, mert egyelőre ez az ez ez gyakorlatilag kuka.
1: Hát a szezon előtt hatalmas kedvenc volt az Aston Martin, nagyon sok szurkoló őrült annak, hogy visszajön egy ekkora patinás márka, és sokan szorította fettelnek, hogy, hogy magára találjon, egyelőre ez sem történik meg, önbizalma sincs még a helyén, Aston Martin is nagyon sokat esett vissza a tavai kiváló autótól, és a az meg egészen nevetséges, amit bepróbálkoztak az FIA-nál, és tényleg azzal fenyegetőznek, hogy ők itt perre mennek, ez egészen nevetséges, és nagyon naívak, hogyha azt hiszik, hogy van esélyük. Ráadásul azután, hogy szerintem egészen kegyesen vált velük az FIA, hogy lemásoltak a Mercedes, most valóban kérdés, hogy szabályos volt, nem? Volt szabályos, találtak egy kiskaput, nagyon okosan kihasználták, lehet, hogy egy-egy esetben ezt túlépték, de de kaptak egy minimális büntetés, és szerintem í- így megérte nekik, és ezek után pedig így megtámadni az efi és vinni ezt az egészet, és szerintem maga az érvelés, hogy ellenük irányultak a szabályváltoztatások, vagyis a Mercedes ellen, ez önmagában vicces, egyszerűen folyamatosan próbálnak úgy szabályt változtatni, hogy minél izgalmasabb maradjon a mezőn mikor a Ferrari volt a toppon, még Schumacher idejében akkor olyan szabályok jöttek, hogy talán pont a ferrari legyen a legkedvezőtlene. most pedig a mercedes de sosem mindig a Mercedes-on kipécézve, hanem azt nézik, hogy hogyan tudnának új szabályt módosítani, amivel a következő százón is nagyon-nagyon izgalmas és érdekes tudjon lenni, meg kell oldani mindig a mérnököknek a elé, eléjük állított feladatot, és ezt most nem végezte ő az Asznomartén, is inkább magubba kellene nézni, mint hogy másokra mutogassanak. Stroll pedig egyébként egész végén nagyon-nagyon jól teljesített, sokat szoktuk ekézni, de szerintem most nagyon egyben volt, főleg a futamon, arról is fogom majd beszélni. fettem meg, ez jobban nézett ki, mint az első hét, de még a futamon szerintem nagyon gyenge volt időmérőn, egy gyenge közepes tudnék neki adni, de valóban itt az egész csapatnak össze kell kapnia magát, de lehet, hogy itt csak 22-ben tudnak majd nagyobbat alkotni. Említetted a Williams-et, ott még annyit mondanék, hogy ami nagyon-nagyon érdekes volt számomra, hogy látik, hogy mennyire megtalálta az egyensúlyt autóval, és a pályára is ráérzett, és ez Russellhez is hozzátett, mert ugye a pilóták egyben megkapják a a adatokat is látják, hogy a csapattársa mit talál, és ez Russell eddig nagyon egyedül autózott, mindenkit tönkrevert az időmérőkön, és minden saját kútfőből kellett megtalálnia. Most meg ott van egy Latifi, aki úgy tűnik, hogy teljesen máshol tudott extrákat találni, és azt mondjuk át tudta venni tőle Russell, és ez már majdnem azt eredményez, hogy Q3-ba tudjon jutni a Williams. Önmagában maga a csapat is nagyon sokat fejlődött és erősödtek, és sajnos a futamon ezt nem tudta pontokra váltani, pedig meg lett volna az esély, de az, hogy Latifi ennyire szárnyalt, az Russell teljesítményéhez is hozzátesz. Arra kíváncsi vagyok, hogy ezt konzisztensen tudják-e tartani majd a williams vagy egy olyan autót építettek, ahol mondjuk a gyors pályákon ők jobbak lehetnek, és a több kanyaros, lassabb pályákon meg gondban lehetnek. Ez érdekes lesz, lehet, hogy ilyen inkonzisztens lesz a Williams, de egyébként, ha meg ez a koncepció, az meg azért érdekes, mert akkor pontokat tudnak szerezni majd csak hát, akkor jobban kell vigyázni, és nem szabad, hogy kiesön mind
0: a két pilóta (gül) a futamon. Hát igen, azért ez rendkívül szerencsét alakult azért mind a két pilóta számára, de egyébként visszatérve az Aston Martinhoz, én azért hozzá hogy valahol nekem ezért nem szimpatikus egy olyan csapat, ami ennyire a pénzorientáltság volt van ott a forma egyben, nem pedig azért, mert van mondjuk egy múltja vagy technikai világ van ott nagyon a szeren. Nekem ez, ez hiányzik egy picit, hogy ők, ők egy kicsit ilyen vállalati versengésnek fogják fel, legalábbis Laurence mindenképpen így fogja fel a formáját, még azt tudni kell, ugye, hogy nem, nem erről van szó. Christian Horner nagyon egyenesen fogalmazott, elmondta, hogy, hogy ők is elfogadták a szabálymódosításokat, úgyhogy pláne nem érti, hogy miért kardoskodnak ez ellen ami már egyébként egy elfogadott tény, technikailag kéne ezt megoldani és jók ezeket a problémákat, és kihozni abban az autóból a maximumot, ha egyáltalán értik ezt az autót, mert ugye ez sem biztos, hiszen azt a Mercedes nem sokan értik, de hogyha már Mercedes, akkor térjünk egy kicsit ki az ő teljesítményükre is, hiszen az időmérőn meglehetősen két pólusú volt az ő játékuk, hiszen Hamilton ott volt az élmezőnyben, sőt meglepetésre ugye az első lövésből megszerezte a pole pozíciót. Még hát Váteri Bottasnak olyannyira nem állt össze, hogy csak a nyolcadik helyen végzett. Habár csak tizedre volt, de hát ez egy erős mezőny. Hát igen, és
1: ezért zseniális az idei hogy, <gül> hogy Váteri Bottas elmarad tizedre vagy majdnem öttizedre tizedre hamilton Mi az eredménye, hogy már is a nyolcadik helyen landol, hogy tavaly, tavaly előtti szezonban még lehet, hogy dobogós is lehetett volna ekkora különbséggel, és mindenképpen meg kell a a mclaren az Alfa meg a ferrari mert nagyon-nagyon sokat léptek előre, és nem csak a Mercedes esett vissza, mert szerintem dinamikusan fejlődnek. Már sokkal megbízhatóbb volt az autójuk, mint az első futamon, egyáltalán nem volt annyira ideges a autó, sokkal vezethetőbb volt. Persze még mindig nem annyira bomba ez a Mercedes, de továbbra is egy nagyon gyors, nagyon jó autó. Csak a Red Bull tudott akkor át előrelépni, hogy most már tényleg arról beszélhetünk, hogy a Red Bull annyira jó, mint a Merci. Akár fúj a szél, akár esik, akár száraz a körülmény, akár időmérőn, egykörön, akár versenytempóban, ez a Red Bull mindenhogyan felveszi a versenyt a mercedes vagy túli szárnyalja, és ami pedig még inkább megörvendezteti az ember szívét, hogy az Alfa a Ferrari és a McLaren is ott a közelben, és inkább egy körön tudnak közelérni, és tényleg azt, hogy öt tizeden belül volt az első nyolc, az egészen elképesztős, izgalmas, és a futamon sem esélytelen teljesen a McLaren és a Ferrari, mert hogyha kicsit változnak a körülmények, vagy hibáznak a Top, két top csapatnak a pilótája, akkor ők le fognak csapni ezekre a lehetőségekre, és így egy nagyon-nagyon izgalmas szezont kapunk. Bottásznak a gyengeségei pedig meg kijöhetnek, és elméletileg ez a pálya, pedig az, amit nagyon érzett volt, nagyon érzettű is, még a porra is lett volna esélye, és szerintem nem feltétlenül az időmérős teljesítménye az, amit mindenképpen fel kell róni neki, az is csúnya, de ez egy ilyen belefér, elrontotta rosszul koncentrált, Persze, egyébként ami jó hétvége volt, benne van. Az, hogy a futamon teljesen súlytalan volt, és egy Williamszekkel, meg Alpinokkal csatázott a Mercedes-től, és azért láthattuk, hogy Hamilton, hogy végig ment a mezőnyön, jó, erről, majd később beszélünk, de szerintem az, ami But... hát mindenképpen volt felró,
0: Bottasnak. Igen, azért ugye tavaly már volt, egy, volt erre példa, ugye a török nagy van, ahol ugye kört is kapott, megint tök közel volt ehhez. <gül> Úgyhogy igazából úgymond menthette az írháját, és <gül> menekült egy kieséssel a kör Minden Mindenesetre a Red Bull pedig ugye brillírozott, és a nagy meglepetés, Sergio Perez is oda került, és Helmut Márkót is meglepte azért a teljes és az osztrák szakember is elmondta, hogy ez jó. <gül> <gül> és hosszú távon igen jó lesz, és tényleg elképesztő, hogy ugye egy-két év kell ahhoz, hogy szerszteppent megverje valaki időmérően úgy, úgy erőből, tehát elképesztő, Perez-nek és hát két futam. Igen, már a igen, második igen.
1: futamon összejött, úgyhogy nem kellett sok idő, és nagyon dinamikusan fejlődik. Utána már a vasárnap az nem sikerült túl jól, de, de nagyon érdekes volt, hogy egyébként a szabad edzéseken mennyire messzi volt Fersteppentől, és még nem találta a ritmus, és úgy voltunk hát vele, az, igen.
0: más is volt, mert, mert ugye Fair technikai problémája volt, és, és neki, neki inkább a futamra kellett, gyúrni és szimul, hát igazából szimulációkat kellett végezni. Ez igaz, de, inkább, de amit...
1: hogyha megnézzük a Q1-et, Q2-t, ott is nagyon elmaradt időben, és nem éreztük az átütörőt, vagy nem gondoltuk azt, hogy Q3-ban Tud olyat hogy megverje Fersteppent. Valóban belehívázott Fersteppent, de Perez is egyébként a, a harmadik szektorban eldobott elég sok tizedet, és ebből. Hát Másfél-két Hamilton... tizedet. Igen, az pedig rengeteg. És hogyha erőségen. azt az utolsó két kanyarat jobban megcsinálja, akkor igazából a polból is indulhatott volna. Perez ez
0: pedig lenyűgöző. Az első nagyon nem jött neki jól. Igen, na akkor most pedig áttérünk a futamra, mert hát igazából a futam kibeszélő adásunknak ez a lényege, de hát elképesztő sok körülmény tesz hozzá ahhoz, hogy, hogy, hogy ilyen futamunk volt. Úgyhogy kezdjük az elején, hiszen volt egy elképesztő jó rajtunk, amit egyébként nagyon jól meg, megcsinálta a mezőny, igazából különösebb probléma nélkül, holott azért az első szektor volt az, ahol a legtöbb víz volt, és én azért számítottam csattanókra. Volt egy pici ugye az élen, de, de elképesztően jól csinált a first step-en. A kellő agresszivitással, és számonra bizonyította, hogy ha bár ugye a Bákreini nagy én kérdően néztem az esetre, hogy miért nem volt agresszívabb ugye a visszaengedésnél, és, és miért nem inkább kiautózta azt a különbséget. Mindegy, ezt már átbeszéltük. Hát csapatokatítás most... volt. Igen, de most viszont megcsinálta, és Hamilton fizökkentette, és, és hát nagyon jó látni ezt a két az ifjús az öreg titánt összecsapni, úgyhogy úgy, tényleg kerék a kerék ellen, és agresszív az agresszív ellen, hát elképesztően, elképesztően jó volt nekem.
1: Igen, és nagyon tetszett, hogy valóban Hamilton nem hagyta magát, hanem ott tartotta, és ő nem fog itt könnyen futan győzelmeket adni Fairsteppennek, és abban egyébként vitatkoznék, hogy kizökkentette. lehet, hogy el, tud, el tudott húzni Fairsteppent, de szerintem ott Hamilton ilyen. Két <kanyar> már... <erejé. laughs> igen, igen, és amikor már Hamilton a taktikát vált, és elkezdi a gumikat óvni, és utána egészen elképesztő köröket tudott kiautózni, amikor jött festeppen a, a boxba, és volt egy köre Hamiltonnak, hogy elég kerüljön, sikerülhetett is volna neki, vagy még szorosabb lehetett volna, hogyha a gumicserénél nem hibáznak bele, és egy-két másodpercet nem bukik el ott a Mercedes, és utána egyébként meg Hamiltonnak ugye volt a hibája, de, de többször fel tudta szívni magát a hogy hogy mentálisan Hamilton még mindig nagyon erős, és és láthattuk, hogy mekkora tempó van ebben a Mercedesban, akár esőben, akár szárazon, Bottas meg sehol se tudta ezt autózni úgyhogy ezen a futamon nagyon nagy volt a kettőjő közötti különbség.
0: Igen, és azért um, nyilván fogunk még beszélni Hamiltonnak a hibájáról is, de az, ahogy, az, ahogy szerintem ugye komfortzónán kívül versenyzett folyamatosan Louis Hamilton, um, ugye volt, volt egy korábbi adásunk, ahol, ahol megkérdeztük, hogy Schumacher vagy Hamilton-e a nagyobb legenda. Sokan, sokan vagy inkább azt mondom, hogy kritizáltak minket, hogy hogy, hát hogy lehet egy ilyet feltenni kérdésként. De, de inkább azt mondanám, hogy, hogy, hogy ki, a, ki a nagyobb klassz is, mert Hamilton most bizonyította, hogy nagyon sokan ugye lenézik, és azt mondják, hogy csak a Mercedes miatt van ott. De, de most jön ki az a, az a kulcs, ehhez a, ehhez a kérdésnek a megválaszolásához, hogy, hogy Henry képes váltani, képes egy tök új helyzetben, egy tök új hozzáállással felszívni magát úgyhogy hát nem tudom, körülbelül másfél percen át ö, szerencsétlenkedett az oly, hogy tegye az autót, mert, mert egyszerűen annyira kizökkentették, és utána felszívta magát, és megcsinálta, végig nagyon
1: erős a mezőny, Norris is nagyon jól teljesített, Löcklerk is nagyon jól teljesített, Signs ugyan hibázgatott, de egyébként ott tudott maradni Löcklerk mellett, és szerintem már az önmagában becsülendő, hogy nem szak, szakítottan magát. magának
0: ott. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek a kis csapatok nem, nem a szerencsén múlik, hogy ott vannak, hanem tényleg erőből tudják megcsinálni, erőből tudnak védekezni Louis Hamiltonnál szemben. Ugye ezt láttuk, és majd beszélünk is erről. De ez, ez a kulcsehhez, hogy Louis Hamilton akkor is képes váltani és felszín magát, amikor, amikor szerintem hát nem csak egy emberrel ellen vívott, hanem őt hanem halt olyan erős ember ellen, akik, akik szerintem simán megnyerhették volna ezt
1: a futamat. Hát és gondoljunk bele a tavalyi török nagy díjra, Ott a Mercedes egyáltalán nem a legjobb autó volt az elsős körülményekben, sőt ott a Hamiltonnak önerőben mondjuk ilyen hatodiknak kellett volna lennie, de meg tudta nyerni a futamat azért, mert a pilóta kvalitások kijöttek, és minden elismerésünk suma heré, és tényleg ott, kifejtettük, nagyon sok mindenben legendás pilóta volt, és nagyon sok érvet lehet Sumi mellett is mondani, de nagyon sok érvet lehet amellett mondani, hogy hogy Hamilton miért zseniális, és lehet, hogy még klasszisabb pilóta, vagy még nehezebb szituációkat old meg, Tényleg ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdéskör, még akkor is, hogyha nem is lehet őket összehasonlítani, le is akarjuk zárni ezt a témát, inkább csak bedobtuk, Éssze. hogy érdekes összehasonlítani két érának a kiemelkedő alakját, de tényleg Hamilton hétről hétre mutatja be, hogy mekkora klassz is, és szerintem ő nagyon élvezi azt, hogy itt a Red Bull egy nagyon-nagyon erős kihívó, és le akarja őket győzni, mert szerintem, hogyha így lesz meg neki az a nyolcadik világbajnoki cím, akkor az a legér- legértékesebb világbajnoki címe lehet, és úgy dönteti meg sumair a rekordját, hogy nagyon meg kellett dolgozni, érte? És ami még szimpatikus volt Hamiltonban, az, amik- amit Norrisnak is nyilatkozott, vagyis írt, hogy semmi gond, ha te mindent megtettél, és hibáztál emiatt, akkor ne elkézz magadat, mert neked az a feladat hogy mindent meg kell tenned, és Norrisnak ugyanígy nem jött össze a harmadik pozíció az időmérőn, mert kicsit lecsúszott, és így a hetedikről kellett rajtolnia, de még így is össze tudod rakni egy nagyon-nagyon jó versenyt, és utána pedig az is látszódott Hamilton a Fersztappenen, hogy mennyire örülnek annak, hogy itt a McLaren is versenyeznek velük, valószínűleg szeretik is Norris, tényleg egy szeretetős rác, meg a McLaren a formagynek az egyik nagy ikonja, nagy márkája, és valahogy mindenkiről, hogy most már ott van a nagyok között, és hogyha még nem idén de lehet, hogy 22-re, 23-ra, ha nem is ők lesznek a, a világbajnokok, de még közelebb érhetnek a Mercedeshez és a Red Bullhoz, hoz akkor az egy csodálatos világbajnokság lehet, hogy ez a márka visszatér oda, ahova tartozik.
0: Igen, és azért egyébként azt hozzá kell tenni, hogy engem inkább ezek, jó, nyilván a futam az, az brilliáns volt, de, de az is nagyon jó volt látni, ahogy, ahogy Hamilton a végén azért csak oda ment Norrishoz, és azért lepocsiztak egymással, és ott volt egy olyan összenézés, de látod, én megmondtam, és Norris pedig, Norris pedig úgy bicentett vissza, hogy kösz. Tehát, hogy tényleg, tényleg tök jól esik neki, és azért jó azt látni, hogy egy 36 éves, hétszeres világbajnok így, úgymond azért egy kicsit felkarolja a, a, a kis homfitását és, és tényleg mm-hmm. nagyon sokat fejlődik versenyből versenyre. Landon Norris. A másik pedig az, az ahogy, ahogy Hamilton ö, elsőnek, elsőnek ugye a, a hibája után kicsit összetörve guggolt a boxba, majd majd fölállt, és látszólt rajta, hogy na most fúj egyet, és utána neki, neki indul az egésznek. És ez, ez volt elképesztő az egész során, vagy inkább az alatta kis fél időben, amit, amit, amit akkor kaptunk, egy picit nagyjából valóban pont a felénél jött, nem tudom, a 36.
1: körben voltunk talán, amikor a piros zászló jött, és egyébként dicsérjük meg Norris, mert általában a jövő világbajnokaként Löcklerket, Rászlát és Verstappen szoktuk dicsérni. De szerintem ez a hétvége bemutatta azt, hogy ne felejtsük el Lando Norris-t, hogyha arról akarunk beszélni, hogy melyik fiatal pilóta lehet a jövő vilábajnak. A, azt tudtuk eddig is, hogy egy körön nagyon-nagyon jó tud lenni, és egy kiváló időmérős pilóta. Ezen a végén megmutatta, hogy akár gyengébb autóval, a legnagyobbakkal is fel tudja venni a versenyt, és ki tudja hozni a maximumot a McLarenből, és ezek a körülmények Imolában pedig nagyon-nagyon megpróbálták a pilótáknak a képességeit, és Noris szerintem a futamon nagyjából semmit nem hibázott, pedig olyan rutinus pilóták, mint Alonso, Perez, Hamilton belehibáztak, és nem tudták végigcsinálni a futamot apróbb hibák nélkül és Norris igen, és emiatt is tudott harmadik lenni, és emellett nagyon-nagyon jó volt a versenytempója, képes volt körökig magam mögött tartani hamilton úgyhogy nagyon meg kell dicsérni ezt a srácot, mert a, a motor, az autóversenyzésnek minden egyes aspektusában nagyon tehetséges, és egyre érettebb, és ott van benne egy nyers tehetség, ami kezd, egyre kicsiszoltabb lenni, úgyhogy a McLaren valóban oda tud majd érni autófejlesztésben a Red Bull-hoz és a mercedes az, akkor lehet, hogy Landon Norris fog nekik egy olyan lehetőséget teremteni, hogy valóban megharcoljanak azért a világbajnoki címért. Nagyon a jövőről beszélünk, de ez a futam számá, számomra ez bizonyította, hogy Landon Norrisban lehet, hogy még több van, amit, amit mi gondolunk.
0: Hát igen, és azért csak annyit teszek hozzá, hogy szívvel, lélekkel küzd, önkritikus, és, hmm. és nagyon odaadó, ami mellett nyilván a saját dolgait is szem előtt tartja, hiszen azért csak oda szólt a csapatnak, hogy, hogy gyorsabb tudna lenni, mint Ricardo, és azért ez is egy kulcs momentum volt, hiszen azért Ricardoval szemben szerintem nem mindenki mondja azt, hogy na, engedj már el. Úgyhogy... De azért Ricardót is minősítette az, hogy, hogy ő, is, ő is akkor azt mondta, hogy félreállók, és, és ez, is, ez is szimpatikus volt. Ricardo De...
1: egy nagyon-nagyon intelligens pilóta, és azt láthattuk egyébként két éve a Renault-ban, Renault-ban, hogy nagyon nem ment még neki, és folyamatosan engedette mindenkit, és egy-két pontokért harcolt, és akkor sokan azt mondták, ú, uh, már kiveszett a tűz Ricardo-ban. egyszerűen nem, csak tudja, hogy mikor érdemes kockáztatni, mikor érdemes harcolni, és mikor, hol a helye, de hogyha megvan a lehetőségem, megérzi a vérnek a szagát, úgymond, akkor valóban lecsap is, egyszerűen kinyíletlen lesz, és felébred benne a versenyzői magatartás, de egyébként egy nagyon-nagyon intelligens versenyző. És szerintem az idei szezonban lehet, hogy nem is fogjuk látni még az idei Rikárdót. Pont abból kiindulva, hogy mennyire szenvedett a Renault-nál a második szezonban pedig, megmutatta azt, hogy miért gondolják sokan, hogy még mindig lehet benne világbajnoki cím, és ez a McLaren majd megadhatja neki 22-23-ban, és ez azért van, mert nak a versenyzési stílusa olyan, hogy nagyon-nagyon később fékez. És ezt akkor tudom megtenni, hogyha nagyon összebarátkoztál az autóval. Minden egyes rezülését már tudod, érzed, és nagyon megbízol benne, magas az önbizalmad. És beősz egy teljesen más típusú autóba, például a McLaren, meg kell ezt tanulnia Ricardo-nak, és ez sok idő kell. Sainz egészen jól összebarátkozott a Ferrari-val, perez is gyorsabban találja meg a hangsúlyt. Egyszerűen a ricardo a versenyzési. Stílusa miatt lassabb ez a folyamat, de ezen a hétvégén is folyamatosan tudott előrelépni, és szerintem, hogyha már megtalálja 99,1%-ot, akkor ő nagyon-nagyon veszélyes lehet, de mivel ő ilyen későn fékezős típus, ezért hosszabb idő kell, de ha megtalálja, akkor meg nagyon-nagyon veszélyes lesz majd.
0: Igen, és ugye. Hát voltak még, akik keresték a verseny elején a, a határaikat, ez ugye a is volt, aki hibázott, és utána ugye visszatérve a pályáról, hát összeért Mazepin, és kivételesen nem Mazepin hibázott. Majd utána a safety alatt ugye volt egy érdekes szituáció, ami, ami, aminek okán igazából Sergio Perez 10 másodperces büntetést kapott, ami azért eléggé betett az ő versenyének, és, és hát azért az, az egy olyan szituáció volt, hogy elsőnek egyébként én nem értettem, hogy miért, miért adnak 10 másodperces büntetést, hiszen ugye oké, hogy előzni nem szabad, de ott, ott mindenki csúszott már mindenhova. Úgyhogy egyébként érdekes volt elsőre a szituáció, viszont azért hát pereznek ott vigyáznia kellett volna. És hát ami még érdekes volt, ugye a intartása, ugye meddig reménykedtek az esőben, az ötödik helyről visszacsúszott egészen a, a leghátsó taktusának, a hogy Úgyhogy ő, ő még egyébként elképesztően jól visszajött ebből a szituációból is. És hogyha nem akarsz ehhez hozzászólni, hanem mehetünk tovább. Hát
1: csak annyit mondanék, hogy, hogy szerintem az Alfa még nem látok igazán, éles szituáció, mert előző hétvégén a, hogy ugye hátulról kellett építkezni, a Gasly egy alporúkibából tönkrevágta a hétvégéjét a futamát, most pedig a gumitaktikán ment el, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyébként az Alfa majd a Ferrari-val, a, a McLaren-nel versenytempóban mennyire tudja felvenni a, a versenyt, és szerintem az, hogy Gasly nem esett szétfejben, persze kellett utána a szerencsés is, hogy vissza tudjon jönni, de maximalizálta azt, hogy tudott ebből pár pontot összeszedni, és egyébként mondjuk perez hasonlítva a bal szerencsés körülmények, a hibák, teljesen szétesett Perez, és neki nagyon rosszul jött az eső, száraz körülmények között lehet, hogy sokkal nagyobb esélye lett volna, a Red bull nagyobbat elérni, de szép lassan szétesett a hétvégéje, Itt Cunodánál is ezt éreztem, hogy, hogy apró apróbb hibák kicsit kizökkentették, ő is egy nagyon forrófejű, forrófejű pilóta, le kell nyugodnia, nagyon nagyot akar dobbantani, ami nagyon jó, de lehet, hogy ha ő egyet most lépne és higgadtabb lenne, a hosszútában az, az többet adna Cunodának, mint hogy most ennyire nyomni akarja, mert így jönnek a hibák, nehet, hogy oly korrekt rá tud teljesíteni, de végül nem jön belőle ennyi pont, úgyhogy hatalmas a potenciál szónodában, de ugyanúgy mi Mazepinnek egy kicsit higgadtabban kellene itt indítani a formagyos karrierjét.
0: Igen, úgyhogy ezek ezek még ilyen csiszolatlan gyémánt témák, amiknek majd idővel ki kell jönni. És akkor menjünk tovább arra a témára, ami ami valóban nagyon sokakat érdekelt, hiszen, és egyébként nagyon sokan fel is hördültek, hiszen nagyon um, hát kétes szituáció volt, hogy akkor most kihívánzott, ez pedig a Váltéri Bottas, George Zeszel összecsapás volt, ami egyébként egy különleges pikantériájú csata volt, hiszen ugye a tavalyi Bákreini nagydi, vagy a híri nagydi vonzata volt benne érdekes, és hát Sokan máshogy látják. Én is csináltam egy szavazást az Instagramomon, ott 61-en, tehát gyakorlatilag 69 azt mondja, hogy bottász hibázat. Hát sokan mondják, hogy versenyben esett, így, így vagy te is. Egyébként azóta az FIA is kimondta hivatalosan, hogy versenyben esett, nyilván ebből nem is kellett nagyobb problémát csinálni. Viszont George ezt teljesen máshogy látta, és hogy oda is ment, egy kicsit oda is szajt. Így így, akkor egy
1: st- csicsko pofont adott, Bottás még egy
0: elképesztő. Igen. Hát Bottas pedig kedélyesen bemutatott neki.
1: Igen, úgy, és hogy utána ő... a azt nyilatkozta, hogy nem hallottam, hogy, hogy mit magyaráz nekem Russell, de azért csak mutatott neki. Bár mondjuk a pofon miatt értető.
0: Hát jó, de na mindegy, érdekes összecsapás érdekes volt. Én azért hozzáteszem, hogy én azért láttam bottász mozdulataiban egy, egy, egy olyat, ami, ami nem feltétlenül az a mozdulat volt, ami, ami feltétlenül el akarja kerülni az ütközést, és mindegy, ezt, ezt már kell is fejtegetni. Inkább az az érdekes, hogy, hogy mennyire lehet utólag benne mind a két pilótában a tüske, hiszen Russell azt gondolja, hogy bottász azért csinálta, mert félti az ülését, ott ezt pedig mindenképpen bizonyítani akar, és pont russell szemben akar bizonyítani, hogy jövőre valahogy megtartsa ezt az ülést.
1: Én onnan indítam, indítanám egyébként ezt a kérdéskört, hogy meg kell nézni, hogy mennyire szűk volt az erés az a pályai, ahol lehetett autózni szárazon, és utána egy picit lementél a vizes területre, akkor könnyedén kicsúszottál. Látható például amikor Hamilton előzni akarta russell és russell túl előzékeny volt, mert hogyha ott átmegy a kanyarban, és megy mögött Hamilton, akkor jobban jött volna ki a hétszeres világbajnok egyből, lement a vizes területre, és utána már nem volt megáll, és ugyanez volt ebben a történetben. Szerintem, a reszebb, bölcsebb, meg több tapasztalatom van, akkor nem itt próbálja meg megelőzni Bottas, mert önmagában egy nagyon-nagyon nehéz manőver lett volna ilyen körülmények között, Bottas valószínűleg ott egy picit belehibázott, lehet, hogy túl, tényleg túlszélesen vette azt a kanyart, ez, ezért Rászellnek is kihépp kellett engednie a Verdát, és emiatt lement a fűre, és ott már nem volt szintén megáll és megcsúszott, és lett egy egészen brutális baleset belőle. Szerintem mind a ketten hibáztak egy picit, ezért mondanám ezt versenybalesetnek. Ja és szerintem mind a ketten jogosan érezhetik azt, hogy a másik ibázott, és mekkora egyűrült, és kijöttek az adrenalin, és láthatunk egy igazi tüzet bennük. Valóban megvan a, a barátság, ezekben a fiatal a, a de láthatjuk, hogyha Rászvel úgy érző, hogy sérelmezik, akkor ő nagyon látványosan fogja azt megmutatni. Szerintem túlzó is volt, de talán ennyi belefér, meg talán ez a cirkusz része, de ez elő lehet venni azért is Russell, de botásra kellett félteni ebben a szituációban, bár mindenképpen meglette, hogy kapott egy pofont, úgyhogy benne van az a farkas ösztön Russell-ben, hogyha megvan a lehetőség a ő nyerni akar, úgyhogy én nagyon várom már, hogy egy jobb autóban üljön, mint a Williams, bár ez a Williams lehetőséget biztosít russell hogy igazán versenyezhessen, és valahogy nem akar összejönni George Russellnek a pont a williams de szerintem ezek a pofonok, hogy tavaly nem lett meg a Mercedes-szel a futam győzelem. Az, hogy most pontot bukott, hogy tavaly, már nem is tudom melyik futamon, amikor lehet, lehetősége lett volna a Williams-szel pontot szerezni, szintén eldobta az autó szerintem ezek a hibák, ezek a nagy pofonok az élettől, hosszú távon nagyon sokat hozzáadnak George Rászának a személyiségéhez, versenyzői képességeihez, teljesítményéhez, teljesítményéhez, fejlődéséhez, és most ezek nagyon fájnak neki, de hosszú távon ezekből ő tanulni fog, és esetleg, hogyha világbajnok lesz, akkor ezek a, ta- ezek a szituációk sokat adnak ehhez. Szerintem ez egy versenybaleset volt, nem szabad túl sokat rugózni rajta, tovább kell lépniük. Szerintem, hogyha rász egy kicsit bölcsebb és okosabb, akkor nem itt próbálja meg megelőzni Bottaszt. Be- megértem azt, hogy, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség lett volna elkapni a Mercedes-t, és, és, és tényleg megértem, hogy megpróbálta, de lehet, hogy később is lett volna a lehetőség, mert pontokért ment, és itt azért bölcsebbnek, okosabbnak kell lenni, és ez hosszú távon kifizetődik. Meg kell mindig okosan gondolni, mikor kockáztatsz, Bottasztól pedig meg lehet nyugodtan kérdezni, hogy hogy van az, hogy a 9 10. helyen vagy 8 9. helyen hirdelenem nem is tudom hol voltak, mercedes szel egy Williams-tel csatázott, egy williams próbál megelőzni téged, úgyhogy Louis Hamilton pedig egy darabű first csatázott, úgyhogy ez mindenképpen kicsit ciki volt Bottas számára.
0: Igen, én, én megmondom őszintén, akkor nevettem a legjobban, amikor, amikor úgy, úgy tudatosítottam, hogy ez, ez most nem egy Mercedes-Mercedes elleni Bottas-Rassel harca, hanem nem egy milliánszelt támad. Igen, úgyhogy hát jó volt. Szerintem, szerintem az év végének az összevetésében és Toto Wolf megítélésének lesz ez egy, egy, egy nagyon erős tehát igazából egy ilyen egy ilyen lenyomata, amit majd döntésképpen ö, ö, tud majd biztosítani. Érdekes volt, mondjad. <gül> Csak a,
1: azt, azt akartam még mondani, hogy azért kell a mercedes felvinni egy George russell mert valóban ez a tökéletes felállás nekik, hogy Hamilton-Bottes, de Hamilton elmondta, hogy nem akar visszavonulni, és láthatjuk, hogy még mindig Tényleg legendás pilóta. És a nem szabad elengedniük, mert még mindig benne van Igen. a világbajnoki cím is. Ez jövőre is így lesz, és azután is. De hogyha nem viszed fel gyors rászelt, akkor el fogod veszíteni. Russell-ben pedig a következő 10-15 évben megvan a a hatalmas potenciállal bíró világban esélyes pilótád. És akkor inkább viselj el egy-két évet, amikor lehet, hogy újra lesz egy Roseberg-Hamilton csata Rasszelt személyében, és kellemetlen éveid lesznek, de viselj el, mert utána meg lesz a pilótád. De ha nem viszed fel Russell-t, akkor el fogja vinni más, és akkor az meg nagyon nagy hiba lenne a
0: mercedes igen, és akkor ekkor jött a, a fél idő, amikor ugye piros zászlóval egy kicsit pihentünk, szuszazdunk, aki tudta, úgy személtan felszívta magát, pihent egyet, és, és, és neki vágott az utolsó ö, ö, nagy támadásnak, és igazából ugye egy pályás versenyt láthattunk akkor, ami érdekes volt az újraindítást követően, ugye én is arra számítottam, hogy új, akkor újra álló rajt lesz, de az FIA döntött, hát igazából az utolsó pillanatban, hogy akkor gördülő rajt lesz, hiszen ugye a vizes ív miatt nem lett volna jó, igazából nem lett volna fermód így elindítani a, a mezőnyt. Ami érdekesség volt ez, ez, ebben a pillanatban, hogy Sherlock Lernia volt egy olyan, rádió ö, kommunikáció, amikor ő kérdezte, hogy, hogy miért nem hallja a csapatot, nem, nincsen kommunikáció. És kiderült, Máté Binottól ö, a verseny után elmondta, hogy ö, nem csak hogy nehézségei voltak a rádióval, hanem nem volt onnantól rádiója sárlok Lennek, és gyakorlatilag úgy teljesített 30 ö, kört, hogy, hogy nem volt kapcsolata, ugye nem kapott visszajelzéseket, még azt se si tudta, hogy gördődő rajt lesz, a kivezető körön tudta meg, eleve, hogy, hogy akkor így kell, és ugye láttuk is, hogy ki volt zökkenve azért, és én azért azt vártam, hogy meg fogja támadni aki pedig kizekkent és ugye majdnem megpördült az Látom utolsó a kanyarban. Igen, 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 úgyhogy elképesztő volt már csak az, az a <gül> felvezetőkör is, és azért hát nem lehetett könnyűs lehet neki ilyen vakon egyedül vezetni azt a felárit, úgyhogy ez ilyen érdekes pikantériája volt. Hát
1: és ennek is volt köszönhető, hogy egy, nem tudta megtámadni first és Norris pedig jobban kapta el a, Igen. a újraindítást, és meg is tudta előzni, és utána már nem is volt esélye Löklerknek visszatámadni, de hogy be tudta húzni a Ferrari-val a helyet, az nagyon-nagyon nagy dolog. Elmondta a Löklerk egy interjúban, hogy ő sem érti, hogy hogyan tudott ekkorát fejlődni ez a Ferrari, mert valóban ott vannak a harmadik, nem. negyedik helyen, és nem izgalmas, de
0: mindegy.
1: Ne, ne menjünk bele, mert szintén szerintem akkor Mékasban nyúlnánk is. Bőven elég Igen. volt a előző heti téma, ott is megkaptuk bőven a magunkkét, úgyhogy ne nyúljunk bele még egyszer ebbe a Mékasba, de mindenképpen jól látni, hogy ez a Ferrari sokkal összeszedettebb, ez a Szányc, le Páros is jól működik. Binotto talán jobban a háttérbe vonult, és nem foglalkozik annyira a médiával. Egyelőre Egészen összeszedetnek Igen. tűnik ez a Ferrari, és hogyha így fejlődnek binotto valakor akkor akár lehet, hogy érdemes is, hogy maradjon, és akkor 22-23-ban ez a Ferrari még tovább építkezhet, még erősebb lehet, és így még össze is jöhetnek neki dobogók kisebb-nagyobb szerencsével. Úgyhogy mindenképpen örülnek szerintem a Ferrari szurkolók, mert a tavalyi
0: szezon után ez most sokkal jobban néz ki. <gül> Igen, azért maga hozták ezt a negyedik, ötödik helyet, és egyébként Carlos Sainznak a verseny hát gyakorlatilag a fél, idő, fél időig voltak ugye kimaradásai és megpördülései, de egyébként onnantól kezdve nagyon szépen hozta ezt a versenyt, és egyébként nem is szakadt le, lökve erről, tudta tartani az jönző tempóját, és, és számúra azért megmutatta azt, hogy miért hozták őt oda és, és nagyon, nagyon jó volt. Amit, amit egyébként még én kiemelnék, az a, az a verseny leintését követően, amikor azért ment Norrishoz, és gratulált neki, ami nagyon szimpatikus volt, és valahogy egy kicsit visszahozta azokat a nosztalgikus pillanatokat, amikor még egy csapatban versenyeztek.
1: Hát drájtű szerványba óta tudjuk, hogy utálják egymást, és nincsenek jóban. Így van. Tehát, elmond az egbrán, hogy ő elnézi a Netflixnek, hogy nagy kamusztorikat gyártanak, hogyha ezzel minél több nézőt hoznak de. a sportágnak, ez már megint más kérdés, de valóban a Norris Sainz barátság az továbbra is él. Sainz pedig azért egy nagyon érdekes pilóta, mert második számúnak én, én őt nem tudom tartani, annál sokkal jobb. De hogy mondjuk egy top csapatnak első számú pilótája legyen, az annyi lehet, hogy nincs benne nyers De egy nagyon szorgalmas, nagyon alázatos rác, aki, egészen alulról építkezve tudott nagyon magasra jutni, és szerintem mondjuk Mik Schumachernek hasonlóan kell építkeznie, mint Science, és talán Igen. ő lehet a plafonja, de lehet, hogy még több van benne, még nagyon-nagyon korai lenne megmondani, és Science-ban pedig el tudok képzelni egy olyat, hogyha majd a legjobb autóban ül, Kicsit mondjuk Masszához hoz hasonlítanám, hogy Massa, Massa volt tipikusan első számú pilóta, de második számúnak túl jó volt, és volt egy szezonja, amikor világbajnoki címlős esélye lehetett volna, csak hát ugye drámai körülmények között nem jött össze. Ezt látom nagyjából a Szyncban is, hogy van még mondjuk tíz éve nagyjából itt a Formát és lehet, hogy lesz egy olyan szezonja, ahol még a világbajnoki címért is harcolhat, futamakért biztosan. Úgyhogy szerintem egy nagyon-nagyon jó pilótát talált a Ferrari löklerk mellé, és hogyha ez a Ferrari még feljebb tud lépni, akkor két olyan pilótájuk lesz, aki masszívan tudja hozni majd a pontokat.
0: Igen, úgyhogy ezt nagyon jó volt látni. A másik, ami egy picit uh, rossz volt, az ugye uh, Sergio Perez hibája, uh, ami igazából nekem nem olyan, nem olyan dolog, amiért, amiért én uh, bármit is felrónék neki, hiszen szerintem nagyon jól, uh, um, ő is egyébként nagyon szorgalmasan próbál összebarátkozni ezzel az autóval és a csapat uh, adottságaival, és ugye a verseny előtt el is mondta, talán a tegnap, uh, tegnap előtti időmérő után, hogy uh, 300 videót nézett meg csak arról, hogy hogy kell kezelni ezt az autót, és mindezt ebben a három hétben felkészülésképpen. Úgyhogy elképesztő neki is az odaadása, amit, amit véghez visz. És neki is szerintem még bőven kell idő. Az időmérőn nagyon szépen bizonyított, és, és, és szerintem a Red Bull ebben az évben végre két pilótával támadja a Mercedes-t, és, és küzd a, a konstruktőri aki címért, amit szerintem simán el tud érni ezzel a két pilotával.
1: És taktikai szempontból is nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy Perez ott lesz majd Fersztappán, mögött, Igen. mellett, előtt, ki tudja, hogy éppen hogyan kapja a ritmust. Ezek a hibák itt a második futamon belefértek, és mondjuk a negyedik, ötödik, hatodik futamon, ha már teljesen összeszokik a Red Bull-al, akkor ő nagyon-nagyon értékes pilóta le, sőt már most az, és a Bottas nem szedő össze magát, akkor Hamilton maradhat jobban egyedül, és ott lesz akár Norris, Lökler, vagy Gászni, a le akarja majd vadászni Bottaszt, vagy hogyha Perez vagy ha Ferstepen, Hamilton belehibázik, nem lesz olyan könnyű visszamászni oda a pontokért a dobogóra, mert ezek a, a pilóták a más csapatoknál igenis meg fognak azért küzdeni. Úgyhogy minden egyes hiba... Végig nagyon nagy árat fizetett a pilóta azért, hogyha belehibázik, és a világbajnoki címért ezért egy órási küzdés lesz First Step-en és Hamilton között. Én nagyon várom, hogyan alakul tovább az idei szezon, és, és tényleg eddig kettőből kettő fantasztikus futamunk volt, és szerintem ez a szezon végéig így lesz.
0: Így van, úgyhogy gyakorlatilag Max Persteppen húzta a 11. pályafutásának 11. győzelmét, amivel egyébként pont az előbb említett Felipe Massa mellé és Rubens Barrichello mellé iratkozott fel, úgyhogy ez is egy mérföldkő volt. És hát ugye a, a, a tabella állása úgy néz ki, hogy 43 ponttal van az első helyen Louis Hamilton, 40, bocsánat, 44 ponttal Lewis Hamilton és 43 ponttal. Max Verstappen, ellen Norris pedig 27-tel kapaszkodik a két állóra, Akit ki kell emelni az ugye bot, Bottas 5. helyezett, akit 16 ponttal áll csak ott. És hát ami, ami érdekes, ugye most, hogyha Perez nem, nem esik ki, és, és pontot tud szerezni, akkor, akkor nagyon hosszú idő után ugye ledett volna taszítva a Mercedes az első helyezett pozíciójából a konstruktőri bajnokságban, de hát sajnos 7 ponttal még mindig vezet a német csapat. <gül> úgyhogy sajnos. <gül> hát, igen. <gül> <gül> Úgy, hogy... de, de nagyon érdekes viszont azt hozzá kell tenni, hogy az első négy csapat, ez a Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari négyes, az azért eléggé elhúzóban van, és, és ugye még a ferrari a negyedik helyen 34 pontja van, kettő futamot követően, az ötödik Aston martin csak hét, úgyhogy itt, itt azért akármennyire is nagyon szorosnak tűnik ez a mezőny, a, a pontokban valahogy mégse jön ez ki. És Aston Martin-nek az, az a hét, aztán... az
1: bravúros hétpont,
0: mert szerintem a Fataúri
1: előttük van, és szerintem összességében meg is fogják őket előzni, és nagyon-nagyon sok versenyünk van még hátra, rengeteg. És szerintem a McLarennek, a ferrari is figyelni kell majd az Alfa mert nagyon vezethetőek, és hogyha a hát turnoda is jobban, jobban beérik, Gáztét Igen. elkerüli a bal szerencse, akkor itt Igen. nagyon-nagyon veszélyesek lesznek számukra. Az Aszlomartina pedig az Alfa nem Alfa vagy az Alpinnal is meg kell majd küzdeniük, mert az Alpin is mutatott életjeleket, és egy-egy pontra jók lehetnek, ugyanúgy az alfa roma ahol ugyan nem annyira erősek, és nem léptek annyit erőre, mint talán az első hét után vártuk, de azt igenis bizonyítják, Itt, hogyha igen. szerencsésen alakulnak nekik, szerencsésen alakul nekik a futam akkor ebből nem vagy akár Giovinazzi is pontokat váltat, mert ugyan Giovinazzi hátul végzett, mert lett egy kisebb technikai hibája, problémája, de egyébként meg ott tudott maradni Raikünen mögött, és tudjuk, hogy Raikünen mennyire jó esőben, mert az a sok tapasztalat kijön, és Giovinazzi is sokkal összeszedettebbnek tűnik nekem. Nem biztos, hogy meg tudja tartani a helyét, de szerintem az idei szezonban az eddigi legjobb giovinazzi látjuk.
0: Igen, hát ő átmentette a formáját erre az évre, úgyhogy... Hát véget ért a második futam hétvégénk is, és ugye május másodikai hétvégén folytatódik a szángoldás, ugye, ha jól emlékszem, Portugáliában, és, és azért, azért az is egy nagyon izgalmas hétvége lesz, és az érdekesség, hogy ott nem lesz kihagyás utána, és egyben megyünk Spanyolországba, ha ebben is jól emlékszem, de ez majd idővel, Hát jönnek ő... a európai
1: helyszínek már nagyon korán, ez kicsit szakatlan, de igen, igen, nem igen. mindenképpen örülök neki, mert a portugál pálya is nagyon tetszett. Amikor tavaly jött ebbe uguróként, Imolát egyszerűen nagyon szeretem, és remélem hosszú távon itt lesz velünk. De hogyha már a pályákra hát. beszélünk, mit szólsz ahhoz, hogy bejelentették a mai napon, hogy Miami 2022-ben érkezik, és
0: ráadásul a következő tíz évben is velünk lesz majd? Hát. Uh... Én azt mondom, hogy eleget bizonyítottak a legendás és, és régi, régi építésű pályák. Úgyhogy egy kérdőjelet kap. Májami remélem, hogy nagy lesz a, a buli, és nagy lesz az izgalom. Meglátjuk, hogy 22-ben mit hoz a forma egy, azért ott rengeteg minden fog változni. Reméljük, hogy az erős sorrend is.
1: Hogyha megtartanak ilyen régi stílusú történelmi pályákat, akkor nagyon tudok örülni egy máyaminak, maradjon Imola, maradjanak ezek a nagy hagyományal rendelkező pályák, de mellette örülök, hogyha kap, lesz, vannak új helyszínek. Májami szerintem egy olyan város, egy olyan térség, ami mindenképpen megérdemel egy Forma egyes helyszínt, helyszín, próbáljuk meg, nekem nagyon tetszik az, hogy a Hard Rock stadion mellett fog elmenni, hát a, egy nagyon látványos NFS stadionról van szó, és tényleg Miami egy olyan város, ami Pestül, és Ricardo biztosan nagyon fogja élvezni, meg akár Norris is, úgyhogy tényleg az egy olyan helyszín, amiben nagyon nagy potenciál van, bízunk benne, hogy a versenyek is jók lesznek, egyelőre a szakma azt mondja, hogy nagyon jó a pályaépítése, a a a tervezet az jól néz ki, aztán volt már rá példa, hogy azt mondták, hogy ú, ez nagyon-nagyon izgalmas lesz, aztán nagyon sok unalmas utamot kaptunk, lehet, hogyha több sóderáj lesz ott is, bemerik vállalni, mondjuk utcai pályáról lesz szó, meglátjuk, de bízom benne, hogy hogy kapunk egy nagyon érdekes helyszínt és egy izgalmas pályát, ahol jó versenyek lesznek.
0: Igen, és ha már utcai pályáról lévén szó, akkor elcsünk szóta jövő heti témánkról is, hiszen a köztes héten egy picit bezöldül a szélárnyék, és az elektromos, elektromos irányba vesszük az irányt, és hát beszélünk egy picit majd a formula erről is, mert azért ott is egyre nagyobb, egyre nagyobb izgalmak vannak versenyről versenyre és egyre szorosabb a küzdelem a végső, most már világban egy a kicsimért, mert hogy most már nem csak bajnokság, hanem világbajnokság lett az elektromos sorozat is. Úgyhogy köszönjük, hogy ma is minket néztetek. Még egyszer iratkozzatok, felállíthatok minket minden platformon, ahol csak megtaláljátok a Tribün Sport Magazint. Úgyhogy jövő héten folytatjuk.
1: Kommenteljetek itt a YouTube csatornán és Facebookon is. Nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Jövő héten pedig ismételten találkozunk. Tényleg bátran írjátok meg a véleményeteket. sziasztok! Sziasztok!